0: en nuestros episodios A y B vas a aprender sobre la visión futurista desde Talento Humano conversaremos sobre la incertidumbre además sobre la importancia de estudiar la historia para no repetir los errores o más bien aprender y aplicarlos salir fortalecidos y también cómo generar ingresos en la infancia toda esta historia me recuerda una frase de un filósofo danés que dice que la vida solo se puede entender al revés pero Nuestra invitada de hoy, hacker del talento, se llama Karen Copete. Ella es la directora de Talento Humano para el Grupo de Energía de Bogotá. Esta es una multilatina que es líder en el sector de energía eléctrica y gas natural, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Karen es bogotana, hija única. Tiene también una mediohermana venezolana. Y ella se considera una ñoña, una ñoña en el colegio, que aprovechó esa ventaja para montar un negocio.
1: Yo era una niña... Muy juiciosa, en los términos actuales diríamos que era muy ñoña. Buena alumna, siempre como entre los primeros. Era juiciosa muy de ayudarle a los compañeros. Eh, no era buena con los cuadernos, no era la compañerita de prestar cuadernos, pero sí era la que ayudaba siempre en las tareas. Y ya en, la, en bachillerato era la que no solo ayudaba, sino que me di cuenta que uno podía lucrarse de la vagancia de los amigos y entonces era la que vendía las tareas de el álgebra de Valdor, la que vendía las planas de dibujo, ya luego vi que había oportunidad de, de tener cierta utilidad de la ayuda, entonces migré a otros estados ya en el bachillerato, pero era muy amiguera, muy muy amiguera.
0: Lucrarse de la vagancia de los amigos, o más bien, aprovechar sus habilidades. Cuenta además una anécdota sobre las planas de dibujo donde a ella se le facilitaba y también le sobraba el tiempo, así que...
1: Y entonces me di cuenta de que, uno, me iba muy bien porque me gustaba, y dos, tenía tiempo de sobra que dedicarle. No, como era hija única, pues no tenía hermanos con los que conversar o pelear. Y entonces siempre hacía dos, tres de sobra y de verdad me rendía un montón, era algo que se me facilitaba mucho, entonces hacía dos o tres, llegaba a clase y siempre había alguien que decía ¡Ah, no la hice o me quedó horrible, tengo una mancha, no te preocupes, hay una solución, me iba bien, me iba bien.
0: En esa época, imagínense, vendía a 20 mil o 30 mil pesos la plata, eso puede ser un buen ingreso estudiantil. Ahora, en su historia, si bien ella nació en Bogotá, su infancia de las vacaciones la pasaba en Santa Marta, jugando en la calle, descalza, en otra temperatura. Y esto, pues gracias a que su mamá es amarilla. Ya en el colegio, valoró la importancia de tener un colegio mixto. Le iba muy bien en los temas de números, aunque su sueño inicial era ser astronauta. Después cambió a abogada. Pero, pero, pero...
1: Fui a colegio mixto, yo estudié en el angloamericano, estudié mixto toda mi vida. Lo agradecí porque así era más fácil organizar fiestas. No había que ponerse de acuerdo con amigos de otros colegios, con, con solo definir lugar y horario en, el, en, en un recreo, con eso bastaba.
0: Vincular los negocios con áreas sociales es un buen experimento desde la universidad. En esta etapa quiso trabajar primero en la bolsa, luego en temas de diplomacia, Finalmente arranca trabajando en el Ministerio de Comercio, en una época crítica de la economía y de las exportaciones llamada la apertura económica. Y aquí les voy a dar un poco de historia. Un COMPES de 1990 aprobó que se iniciara la apertura económica gradual del país, con el ánimo no solo de mejorar sus relaciones comerciales, sino incentivar el crecimiento de la industria nacional, gracias a la competencia con los demás países, y también a una mejor disponibilidad tanto de bienes como de consumidores. El resultado de esta iniciativa, en la presidencia de César Gaviria, es debatible. Si realmente impulsó a la industria colombiana la competitividad o la volvió más vulnerable. Ahora, enfocándonos en Karen.
1: Acaba de entrar al gobierno Gaviria y es cuando se consolidan todos los frentes y cuando se dan las iniciativas en el ministerio de cómo proteger a la economía interna de lo que iba a ser la apertura, de poder eh, pues hacer competitivo al país, pero lo que eso significaba para la, la industria nacional, para las empresas, porque si bien era una super oportunidad, pues también era un riesgo muy grande. Pasar del de proteccionismo que teníamos a, a competir abiertamente era, era un tema crítico. Entonces ahí, ahí hago mi pasantía y es ahí cuando me vinculo como con todo el tema de comercio, y, y termino vinculada con los proyectos del Banco Mundial de, de ayudar a la financiación del, de, de reconverso oral con las empresas, que es mi punto, mi puerta de entrada a los temas ya de gestión humana, que es cuando empiezo a conectar que definitivamente la competitividad no dependía solo de tener eh, pues las normas de comercio que facilitaran o la apertura eh, o... O la maquinaria nueva, sino que eso sin gente más preparada y más acondicionada para cambiar y para aprender y con una preparación diferente, pues no se iba a dar. Es ahí cuando empiezo a hablar de cambio incluso, o sea, imagínate, desde hace cuánto.
0: <ríe> eso la llevó a trabajar tempranamente en lo que hoy llamamos novedoso, el reentrenamiento o el crecimiento de nuevas habilidades. En inglés, upskilling o reskilling. Y también en crear nuevas rutas de crecimiento del talento.
1: Era, era un doble reto, porque era, digamos que la premisa era ayudar a que las empresas no tuvieran que decirle chavo a nadie, conscientes de que era un imposible, pero era trabajar para que, ninguna empresa tuviera que salir de nadie, sino que tuviera las herramientas internas para capacitar a la gente en el manejo de la nueva maquinaria o industria que tuvieran, eh, capacitarlo para que tuvieran mejores oportunidades de comercializar sus productos de otra forma para conectar con otros países, que generar nuevos mercados. Y finalmente, para que aquellos que no tuvieran oportunidad en la empresa pudieran crear negocios, es ahí cuando eh, trabajamos mucho, uno en el frente de reconversión interna y otro en el, en el frente de crear condiciones para que la gente armara negocios, o sea, que no saliera necesariamente a buscar empleos en lo mismo que hacía, porque pues era claro que muchos de los empleos, si se acababan aquí era porque la industria en general no los estaba necesitando en las mismas condiciones, entonces era promover el empleo y la creación de negocios en otros, en otros sentidos.
0: Trabajando con el Banco Mundial, manejando un presupuesto de 5 millones de dólares, este era su rol, y con un modelo de incentivo al aprendizaje fascinante.
1: Yo trabajo como asesora externa, era una consultoría, pero era directamente con el banco. O sea, el banco custodiaba el, el recurso directamente, eh, y, el, y, 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 y mi rol... Eh, con el equipo que teníamos, era un equipo súper pequeñito, éramos, éramos tres personas. Eh, teníamos la función de identificar las empresas que tenían, en lo que en su momento definíamos como personal en riesgo inminente de pérdida de empleo por efectos de, de, la, de la competitividad. Les ayudábamos a formular los proyectos y a encontrar eh, empresas como, como la tuya con las que pudieran crear esos proyectos de educación y de, y de reconversión y luego pues garantizar de que en efecto tuvieran como que los, los indicadores de calidad que les hacían merecedores del dinero del banco. Entonces era, el gobierno colombiano se endeudaba para que la empresa privada tuviera esos recursos. La forma en la que funcionábamos era, se armaba el proyecto, la empresa debía conseguir los recursos y luego de ciertas, validaciones y ciertas auditorías que hacíamos a, a comprobar de que el programa había sido el que se había planeado, dábamos lugar al reembolso del 60% de lo que la empresa había invertido en esa, en esa capacitación. Era así como funcionaba. Entonces, desde la formulación y luego la validación de que lo formulado se hubiera dado y que hubiera tenido pues el, el resultado que se esperaba ¿no? desde, el, desde la planeación
0: acá surgió.
1: Mi outplacement, o sea, fue el momento en que el outplacement se empezó a hablar, en que gestión de cambios se empezó a hablar, o sea, fue el momento en el que de verdad empezamos a mirar todas estas dinámicas que hoy son tan habituales, pero que en su momento no lo eran, o sea, en ese momento la capacitación se veía como eso, capacitar y, y más como desde el plano de formación, pero no como una palanca de capacidad organizacional y menos en habilidades blandas. Se empezó a evidenciar en ese momento. O sea, la, la relevancia de todo esto se empezó a ver ahí.
0: La importancia de talento humano
1: y la guía. Acompañar procesos de cambio. En esa época se dieron fusiones, adquisiciones, se dieron eh, desafortunadamente cierres de plantas porque los negocios pues ante no tener la obligatoriedad de producir aquí por la apertura, sino tener la posibilidad de traer producto importado, pues laboratorios, entre otros, se dan a la tarea de cerrar sus plantas de fabricación y traer los productos de otra parte. Entonces, acompañé muchas empresas eh, privadas en esa, en esa transformación, en esas tareas de cerrar negocios y abrir otras, de, 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 de cambios de unidades de negocio, y es también cuando entro en temas de um, hablar de trabajo en equipo, de habilidades de liderazgo, porque pues cambiaban las dinámicas de planes de cambio con comunicaciones, con agentes de cambio, eh, o sea, todas las, las dinámicas propias de esas transiciones. Eh, y es cuando empiezo a hablar también ya más en firme de la necesidad de tener sucesores preparados, de tener planes de, de retención, de tener altos potenciales, de hacer análisis diferentes de talento, de mirarlo más en perspectiva, de anticiparse a lo, que, a lo que podían las empresas empezar a necesitar en años hacia adelante, porque lo que encontrábamos en la mayoría de empresas lamentablemente era que habían tenido... Eh, como procesos de gestión humana muy enfocados a garantizar el talento para el momento en el que estaban pero cuando se da lugar a la apertura y se dan estas reconversiones y se dan estas transformaciones en las, en las industrias pues las empresas se dan cuenta de que no necesariamente habían preparado talento para competir con eh, empresas líderes afuera o con empresas de tendencia afuera o incluso con empresas de ellos mismos o sea filiales o, o, o casas matrices en otros mercados que llevaban la delantera pero que pues aquí no lo habían visto igual porque dentro de ese esquema de protección eh, pues como que decían no pues para qué formarnos para un futuro si aquí estamos tan protegidos para qué formarnos en otro esquema de competitividad si aquí el país está como está entonces abrir las fronteras, abrir las puertas eh, pues la conversación cambia y, 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 y se ve esa necesidad ¿no? de, de empezar a transformar las áreas de gestión de talento para crear unas dinámicas diferentes en el mercado, no para responder apropiadamente al hoy sino qué es lo que yo quiero crear y cómo tomo delantera y cómo tomo la ventaja y cómo me defiendo pues de los riesgos y de los peligros que traía todo este esquema nuevo de, de apertura. ¿no?
0: Si cambia uno la palabra apertura o el nombre de la época, ¿a ti que nos escuchas? ¿Qué tanto estás viviendo hoy estos retos en tu empresa? ¿Qué tanto tienen claro el talento del futuro? Siguiendo con Karen, ella se especializa como consultora en temas de estrategia, con los famosos Kaplan y Norton, que montaron el llamado Balance Scorecard. Luego se retira a consultoría por temas personales, y es que tiene mellizas, qué afortunada. Y quiere estar en el sector privado. Así que entra a una empresa muy famosa en Colombia, Bavaria.
1: El reto de Bavaria Bavaria Bavari llevaba un año de haber sido comprado por Sam miller Y cuando yo entré con ellos, y pues el reto era reconversión. El reto era transformación y, y había montones de proyectos en todas las áreas eh, simultáneos eh, que pretendían poner como como al nivel de Zap Miller a Bavaria en ese en esa figura eh, y había proyectos pues desde el mismo recursos humanos de cómo apalancar mejor procesos eh, internos propios de talento como gestión de desempeño. Eh, hasta ya proyectos de negocio, eh, cómo cambiar la clasificación de los clientes, cómo crear nuevas líneas de distribución, cómo eh, impulsar nuevos estándares en la producción. O sea, en todo, para el área que tú miraras, había cambios. Yo llego justamente a, a, a crear eh, con, con, con alguien que por ahí también es hacker de talentos, llegamos con Yarko. A, a diseñar el área de desarrollo organizacional que era un área nueva un área eh, que tenía que ver con todos esos cambios que tenía que ver con adecuar, impulsar, transformar hacer gestión de cambio al interior de la organización para que los proyectos salieran adelante Entonces,
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina siendo dos cosas creando soluciones educativas con tecnología y también, formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva. Encuentra más información en banza.co. Fue una época afina a su pasado como consultor. De Bavaria, donde inició en el 2006, se prepara para un reto mayor, para manejar varios países desde una empresa de seguros. Y luego,
1: pues avanza en que con la venta de, del negocio de Latinoamérica de, de seguros Azura, eh, yo me doy a la tarea de evidentemente buscar un nuevo camino y llego a Mave con electrodomésticos otro sector completamente diferente, eh, nuevamente otros países. Estando ahí en electrodomésticos estuve como, como cuatro años. Me retiro por una reorganización y un rediseño que que creamos y que da lugar a varias sinergias no solo con casa matriz sino con otras regiones y el año pasado llegó energía, energía motivada por impulsar otras variables eh, por alejarme un poquito del tema de consumo, de mercado como tal y, e impulsada por contribuir a través del trabajo que hago con la creación ya de, de un país diferente ¿no? de trabajar en energía más allá de y particularmente desde el grupo eh, pues lo que significa es llevar energía, entendida como electricidad o gas, a cada rincón del país, eso es pensar en prosperidad, eso es pensar en desarrollo de comunidades, eso es cambiar vidas, entonces aquí hoy pues estoy en ese sueño de contribuir a cambiar vidas y hacer de nuestro país algo mejor.
0: reto es gigante, transformar vidas desde la energía. Fascinante el cargo en el que hoy está Karen.
1: Crear este parque de, de generación en La Guajira podríamos transformar a una energía más limpia. Eh, mucho de lo que tenemos hoy podríamos dar alcance a zonas que hoy no lo tienen. El gas eh, tiene unas potencialidades enormes también y, y a través de las filiales que tenemos de gas, no solo aquí sino en Perú podríamos llegar a, a generar o sea, una dinámica económica y de sostenibilidad diferente y podríamos llegar a que comunidades que hoy tienen un uso limitado, muy limitado, ese recurso lo puedan adquirir. Entonces yo pensaría que el reto desde el grupo es poder acompañar y facilitar que cada una de las filiales que tenemos logre ser ese, ese potencial de crecimiento que logre alcanzar eh, el llegar a nuevos territorios, a nuevas comunidades, superando obstáculos que a veces son mitos, como que cuando ponen una torre de energía las vacas dan menos leche, entonces eh, poder superar ese tipo de mitos y poder construir eh, literalmente un país que, que se desarrolle con gas, con, con transmisión de energía, con generación eh, mucho más más apropiadamente, estoy convencida que si logramos esa renovación y ese crecimiento de cobertura pues como país ganamos mucho, porque donde hay energía hay desarrollo hay oportunidad de que alguien monte un negocio hay oportunidad de que más niños se eduquen porque pues puede haber un colegio que conecte un computador y entonces haya más capacidad de que le llegue el internet, o sea, con energía se logra se logra todo, sin ella no tanto Entonces te diría yo que el, el reto más grande es acompañar eso, eh, promover que nuestro talento esté a la altura de ese, de ese reto, promover que nuestro talento se comparta entre las filiales para que podamos tener ese potencial de conocimiento, poder atraer talento de regiones que hoy de pronto no, no son las más desarrolladas pero que están ahí listos. ¿Por qué no acompañar a que algunas personas muy, muy expertas y que se han ido a formar en estos temas en otros países quieran volver al país y, y quieran emplearse aquí para, para ayudarnos a construir un, un, mejor, un mejor mañana?
0: El lado A es una historia de entender el todo y las partes, de ver el tema, la formación del cambio. Lleva mucho tiempo y ya hay varios casos de cómo hacerlo, como no hace. Y en su historia de vida, una persona entiende la empresa y el talento en su totalidad. 360 grados.